0: 哈喽， Hello, 大家好，我是米果。今天我继续为大家朗读董成鹏的《在难搞的日子笑出声来》第一章：我成长的地方——八，吉林皇家建筑工程学院。我经常在大鹏嘚吧嘚里开玩笑，说自己毕业于吉林皇家建筑工程学院。当然，“皇家”两个字是我硬加上去的，你也可以试试。满足虚荣还挺管用的。两千年，我高考失败了，成绩一直不错的我竟然只考了四百一十四分，连本科线都没过。我爸妈接受不了这个事实，又不忍心责怪我，就跑出去喝闷酒。四百一十四分是通过电话语音查询得到的分数，我并没有特别难过，而是气愤。就算发挥的再不好，也不至于这么差吧。于是我决定花十块钱去楼下的网吧再查一次。果然，网上的成绩单上写的是四百七十四分。原来里，原来电话里的那个女的，一和七没说清楚。我第一次感受到了互联网的伟大。尽管四百七十四。四百七十四分也远远低于我平时的测试水平，但好歹过了本科线，有了四百一十四分的打击在前，这也算是高分了。我从网吧开始狂奔，想要把这个消息告诉我爸妈。那一幕就好像是文艺电影里的桥段，在黄昏的灯路灯下，一个少年在拼命奔跑。周围的一切迅速从我从我身边掠过，我经常做梦回到那个时刻。我告诉我爸妈新的结果，喝得半醉的他们直接换成喜酒的节奏继续喝。最后，我以高出录取录取分数线好几十分的成绩进入吉林建筑工程学院，管理系。学校是我妈帮我选的。他觉得自己的儿子虽然很喜欢文艺，但是专职从事这一行不太现实，所以早在文理分科的时候，我就已经选择了理科。我一直都很听妈妈的话。我们全家虽然对吉林建筑工程学院都不了解，但是这学校的名气很大气，应该不错。管理系是我自己选的。因为听上去比其他什么路桥系、环艺系、水电系、土木系尊贵的多，但事实上不是这样的。为了忘记那次失败的高考，重新出发，我上大学之前把自己的名字给改了。我原来一直叫董大鹏，是我爷爷给起的，很亲切，但是我觉得太大众了。我很喜欢。男孩的名字里有“文”或者“杰”这样的字眼，所以差点改名叫董文杰。后来想想，我身边的人叫我大鹏，已经叫叫习惯了，所以还是不敢不宜改太多，就改成董成鹏。可惜，我到了吉林建筑工程学院之后，周围的人还是愿意叫我大鹏，一直到现在。那时候，吉林建筑工程学院就在长春电影制片厂的正对面，红旗街二十七号。前段时间我回过一趟长春，学校和长影都已经不在了，这让我有些难过。因为校门口的烤鸡翅还是很好吃的。新生入学那天，我爸送我到我们学校门口，这里的一切都很亲切。两栋教学楼，几间破宿舍，和我就读的吉安一中差不多大，根本感觉就没换地方嘛。我和我爸还找了半个小时的象牙塔，这学校半个小时都能逛两圈了，可是根本没找到。我也不好意思问其他人，不是说大学里面都有象牙塔的吗？后来才知道。象牙塔只是一个比喻的说法。我最先认识的是我们寝室几寝室里的几个小家伙。我们住八人寝室，但是门上的名单里只有七个人。后来实际住进来的只有六个人。我们按照年龄大小排序，我最小，所以是老六。没来的那个人，我们管他叫老七。老七是一个虚拟的人物。一直陪我们读完大学四年，我们经常会在睡觉之前给老七编故事，猜测他的生活。最开始的几天，我见过我们寝室好几个人半夜偷偷哭，是想家了。我就从来没哭过，因为我爸妈晚上经常不在家，都习惯了。倒是这种集体生活让我很兴奋，我经常做一个恶作剧。半夜随便拨通一个女生寝室的电话，模仿教官的声音，命令她们起床出去跑圈然后我们在楼上一边看一边起哄。直到某天的下午，教官从新生里选了我和另外一位女生作为代表，主持迎新生晚会。我终于不再打恶作剧电话了，因为我对那位女生产生了好感。选主持人时，教官对男生有两个要求：一是有主持经验，二是身高在一米七五以上。我都没有，我硬着头皮，点着脚就去应征了。最主要的原因是踢正步太累，能逃一会儿是一会儿。我模仿教官的声音，声情并茂地朗读了一首诗，竟然顺利通过面试。主持人大鹏的处女选秀献给了吉林皇家建筑工程学院，二零零零年迎新生晚会，我和那位女生主持人表现的都很好。后来学校的广播站邀请我们加盟，我当时特别潇洒的答复站长：“让女让女主持人去你们那儿当主持吧，因为我正在追求她。”如果我们成了男女朋友，会影响广播站工作。我不想当主持人，我是歌手。那时候我留着长发，穿着紧身裤，走到哪儿都会感受到周围炙热的目光，那种瞩目让人有些尴尬，因为都是男的。建筑学校本身女生就很少，我们班五十多个同学只有四个女生，不管长成什么样。只要是女生都很抢手，还好我很快就把女主持人追到手，她成了我的女朋友。我终于有了梦寐以求的展示自己音乐才华的平台。学校会时不时的举办一些演出，可是台下坐的都是大老爷们儿，我差点因此而退出歌坛。转机出现在大一下半学期。我和对面寝室的另一位男生范海，组建了一支乐队。我是吉他手兼主唱，范海是键盘手兼吉他。在确定全学校都找不到一个人会打架子鼓之后，我女朋友被我逼着去学了几个月打鼓。乐队的名字叫“天空乐队”，因为我觉得自己是大鸟，需要在天空飞翔。而且长春的天空不像现在北京这样总是雾霾，很清澈透明，让人觉得很美好。终于，不再不用再给大老爷们儿演出了。天空乐队成立以后，我们进入长春所谓的地下摇滚音乐圈，是为数不多的不唱脏话的小清新乐队，所以很容易被记住。我们开始频繁地在各大大学演出、也唱酒吧、商场开业和婚礼。我们唱歌不是为了钱，而是为了梦想。什么时候能从五十块钱唱一场变成一百块钱，就是那时候的梦想。期间，为了扩充队伍，我们也面试过一其他一些乐手。我记得有人给我介绍过一个戴眼镜的小瘦子，给我是隔壁学校的。弹的一手好吉他，唱的也比我好，所以顺理成章的被我淘汰了。若干年后，这个家伙参加了《中国好声音》，他的名字叫金志文。我们的贝斯手也是后来我后来找的，是我们学校的一位力学老师。传说中他是长春长春摇滚界最不羁的乐手，后来怎么就当上了人民教师呢？这里面一定有很多故事，我负责去说服他出山。他说：“你们这样唱下去有什么意义呢？我们毕竟是学建筑的呀。”我只说了一句话就把老师给击中了。可是音乐不就是流动的建筑吗？后来我终于知道为什么他改行当老师了，因为他没有节奏感，一个背子手。没有节奏感，自己却浑然不觉，我很心疼他。所以，天空乐队在力学老师加入之后的几个月就解散了。我施展演技，说自己和女朋友吵架，她不想再打鼓了。力学老师又才又一次的遗憾地告别了摇滚圈。当然，我女朋友不想再打鼓了也是真事儿，因为我总说她打的不够好。给了他很大的压力，已经影响到我们的感情。键盘手范海也去找别的人组乐队了。那支乐队叫第九频道，非常成功，后来还在北京发展过一段时间。单飞后，我创办了吉林皇家建筑工程学院的吉他社，自己担任社长，面向全校招生，免费教人弹吉他、唱歌，教材是自己编的。里面全部都是我写的歌。呵呵有一件事儿我始终耿耿于怀，当时有一位学弟问我可不可以把我写的一首歌叫《忆秋》，交给交给他远在山东读书的高中同学，因为那个同学正在参加他们学校的原创歌手大奖赛，我同意了，还特意为他录了磁带，示范正确的唱法。多年以后，我在大鹏嘚啵嘚里唱起自己的这首歌。第二天，山东一所高校的同学们组着团，变着法儿的骂我抄袭。他们说，《忆秋》是那所大学每个学吉他的新人必练的曲目，是那所大学的一位一位前辈很多年前写下的经典之作，是镇校之歌。这帮熊孩子怎么怎么能这么对待《镇校之歌》的原作者呢？也不知道我创办的吉他社团现在还在不在了。我很怀念那段时光，好几十个人大合唱，《秋天是用来分手的季节》，真的很感人。因为文艺方面的特长，我当了两年学校管理系的文艺部部长，把文艺活动组织得风生水起。如果不是这么优秀，很可能我就当学生会主席了。落选学生会主席那天，我抱着女朋友哭了好久，一边哭一边说：“官场太黑暗了。”没能当上学生会主席，我非常难过。不过另一件事儿，我倒是挺开心的。大二的时候，学校组织同学们实习，带我们到施工工地锻炼。那是一座还没有竣工的高楼。大楼一层一层往上爬，越往上我越害怕，脚开始发软，手开始冒汗，到最后完全瘫了。那天我第一次知道，原来自己有很严重的恐高症，这辈子恐怕都没有办法再到工地上来了。很好，我有恐高症，终于有一个光明正大的理由，毕业以后不用搞建筑了。但是对于自己未来到底要做什么，我在大学的时候并没有像其他同学一样过早的担忧。我看到很多同学大一、大二时就迫不及待的出去实习，开始为自己的就业发愁，都觉得他们是在浪费时间。我把自己喜欢的事儿和自己喜欢的人在一起。当成大学的首要任务，总觉得这样才是给青春的交代。未来的事情交给未来就好。当然，这一切都建立在学习成绩还不错的基础上。我上大学时，每次期末都可以拿到全系的二等或三等奖学金，有一次还拿了一等奖学金。我觉得，应试其实挺简单的，应试就是应付。如果连应付都不会，还怎么认真呢？但凡事也不只是认真就足够了。我的整个大学时光都在认真做音乐，可在这个领域始终没什么成绩。我的一位同学叫罗继言，一心想要当笑星，在学校的晚会上连演了四年小品，结果他也没能实现自己的梦想。不过，他毕业以后顺利留校工作，现在是学校管理学院的团团委书记。二零一三年五月，吉林建筑工程学院正式更名为吉林建筑大学。我读书的时候的老教老校区也搬家了，母校变得越来越大，越来越漂亮，越来越有影响力。我很开心。前段时间，小罗书记找我回学校做活动。夸我是建，是建工学院的骄傲。我说愧不敢当。之所以成功，是因为改的行啊。这当然只是玩笑，建筑行业还是相当体面的。看我同学们现在的身材，就知道他们过得有多好了。所以希望我的学弟学妹们都能够好好学习，成为优秀的建筑人。这样以后我买房子。有关系可以打折了。哦、oh, ，对了，我在吉林皇家建筑工程学院最大的收获，就是那位迎新晚会的女主持人。她曾经为了我，为了帮我组乐队去学架架子鼓，挨了很多骂。作为回报，后来我把她娶了。